0: Buenos días. La lectura de hoy va a ser del Salmo 130, versículos 1 al 8. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Así concluye la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a ir al Salmo 130 en nuestras Biblias. Me voy a acomodar acá. Si yo tuviera que tomar, que levantaran la mano a alguno de ustedes, que no lo voy a hacer, pero les hiciera esta pregunta, me pregunto quién, qué mano se levantaría cuando termináramos. ¿Quién en este cuarto cree que necesita que no necesita ningún tipo de mejoría de cualquier forma, que están contentos exactamente como son y que no hay falsedad en ustedes y que todo lo que ustedes desean puedan cambiar. Adivinaría que muy pocos de nosotros quizás alguno levantaría su mano, al menos si somos honestos. El ser humano es ser imperfecto, es estar inundado, incluso el hombre más confidente en sí mismo eh, está con, bajo la presión de saber de que hay cosas acerca de él que están quebradas que no están para nada bien y eh, hábitos consumidores en el día y en la cultura confirman esa realidad el, el automejorarse en el mercado de auto automejorarse es un mercado de 13 billones de dólares y con la, eh, la habilidad de tecnología en el año 2020, los consumidores gastaron 27 millones de dólares en aplicaciones de autoayuda. Eh, entrenamiento personal es un mercado de un billón de dólares y está creciendo. Y la gente ama leer y escuchar acerca de libros de autoayuda a punto de que se gastan 1.6 billones de dólares al año. Amigos, la realidad es que las acciones muestran que estamos quebrantados y estamos dispuestos a gastar nuestro dinero en hacer algo acerca de eso, de tratar de mejorarnos a nosotros mismos. Y esto es solo uno, una de las razones por las cuales amo la Palabra de Dios, la Biblia y especialmente los Salmos tan profundamente ven nuestra necesidad humana de santidad, Escogí el Salmo 130 al día de hoy como el foco de nuestro estudio porque es una reflexión, es una meditación en las tempor diferentes temporadas o estados diferentes, etapas diferentes de la experiencia humana. Es una palabra sin importar eh, qué etapa de tu vida te encuentres en este día. Quizás hayas notado cuando Pedro, eh, Peter leía hay una... Una etapa pequeña, una llave pequeña es una desesperanza, después gradualmente crece a una mayor llave, dándonos esperanza de que hay un momento único en el, el final de un salmo de oración, un tiempo de oración, no se suena como un, algo diario, el lenguaje humano a menudo va a encontrar, el, buscar el florecimiento y después vamos a la languidez y después al florecimiento, a la languidez, florecimiento. Y hoy nos vamos a enfocar en la primera mitad del Salmo, versículos 5 y 6, describen una etapa de espera. Si estás en etapa de espera, te pido que medites en esos versos, versículos 7 y 8. Se caracterizan en una etapa de gozo y en una etapa de contar y en una etapa de gozar y te, te pido que te enfoques en esos dos versículos, pero los versículos 1 al 4 describen la temporada a la cual llamaríamos la profundidad. Acá en el principio del Salmo, el salmista, el líder de la alabanza, está sufriendo. Él mira formas de poder escapar. Y en estos versículos vemos que la temporada de sufrimiento se está desplegando delante de él. Este es un hombre que se conoce a sí mismo, este es un hombre que ha visto a su corazón y al final de nuestro tiempo juntos, él y todos nosotros, espero, descubra, descubriremos lo que él estaba buscando, la llave para el florecimiento humano, y este es el el título de este sermón, la clave del salmista para el florecimiento humano. Perdón, ¿estás anhelando la santidad en este día? Libertad, un corazón y una mente para paz y gozo y descanso de tu ansiedad. Puedes sacar tu iPhone y abrir tu aplicación de Amazon y podrías comprar un... Tesoro de recursos que quizás te ayuden un poquito, eso clama de ser la clave o la llave para la, la, el bienestar y el florecimiento humano, o simplemente podemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué les dijo? ¿Qué le diría? ¿Qué le dije que gasten 13 billones de dólares en buscar la plenitud y el florecimiento, pero déjame decirte que Dios es suficiente para florecerte y para sacarte en los momentos de sufrimiento. Vamos a ver cuál es la clave del salmista para el florecimiento humano. Hay tres etapas, las vamos a descubrir juntos. Etapa 1, petición de la misericordia de Dios, versículos 1 y 2. Desde lo más profundo, el Señor, he clamado a ti, Señor, oye mi voz, dice él. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Y han notado en sus Biblias que ven un título en, la, en el Salmo que dice, el Salmo de los Santos, del ascenso, cántico de ascenso gradual. Hay 15 cantos de ascenso gradual y creo que su pastor les habrá dicho que un canto de ascenso gradual, cuando estudian esto, y espero que lo hayan visto, un Salmo de Ascenso es un salmo comunitario, un salmo de alabanza, que era cantado por los judíos, un canto de oración mientras viajaban a Jerusalén para celebrar uno de los festivales. Y estos salmos eran salmos de uh, adoración por la liberación de Dios de los enemigos o del pecado, o como este, eran salmos de lamento que pedían a Dios liberación de un enemigo o del pecado, bueno, aquí el salmista, el líder de adoración, se encuentra a sí mismo, muy en lo profundo de la desesperación y en la imagen que nos da acá, es una persona tratando eh, de salir de aguas profundas que estaba en riesgo de hundirse, de ahogarse. Y es una forma vívida de describir la condición espiritual y emocional del salmista. Este es un hombre, amigos, que ha sido... Eh, Llevada a lo más bajo, él está en la esp de oscuridad espiritual, él está en un hombre en el cual su fortaleza se termina y el, cuando comenzamos a leer debemos hacernos la pregunta ¿qué es lo que lo trajo a él, a este hombre, a esta lucha, a este sufrimiento? Bueno, nos dice en los versículos 2 que es un hombre clamando ¿por qué? Por misericordia del Señor. En el original, cinco veces en este salmo, él se refiere al Señor por su nombre divino, que en nuestra palabra en inglés se traduce Yahweh, que quizás recuerden la traducción más inusual de Moisés en la salsa ardiente cuando dice Dios a Moisés, dile a la gente que yo soy, ha venido y, me ha, y te ha enviado. El nombre muestra la autoexistencia de Dios y su autosuficiencia. Él su presencia inmediata, una persona como esta que está en la profundidad reconoce que todos sus recursos han fallado, le han fallado. Una persona en lo profundo, que está en el pozo, en el fondo del pozo, sabe que no tiene mérito personal en sí mismo de que en el cual se pueda confiar más. Eh, vemos en medio de estas situaciones de dificultades, estamos tolerando lo suficiente para ver qué tanto tiempo podemos lidiar con esa situación por nosotros mismos, pero cuando estamos en el pozo, en lo profundo, no podemos caer más. Y nos damos cuenta en ese momento que estamos al final de nosotros mismos, no tenemos más de qué depender y todo lo que tenemos es clamar, clamar al Señor que está cerca. Esto es lo que este hombre está haciendo. Así que, amigos, desde el principio del Salmo 130, hay una invitación para explorar la profundidad del pozo en, de nuestro corazón. Creo que a menudo, los hombres especialmente, pero le, damas no se rían, porque ustedes también, cuando va, atravesamos la vida tan a menudo, podemos estar en las profundidades, mirando alrededor y nadando. Y vivimos ahí y nunca pensamos muy profundamente acerca de nuestro propio quebrantamiento. Y quizás a veces este, administramos de poder tener un tiempo en el que lo podemos ver. Pero cuando la vida está dura, si no nos acomodamos... Amigos, no experimentaremos la gracia que estos Salmos tienen la intención de tener para nosotros. El Salmo 130, otros cantos de lamentación, nos desafía a redarguir nuestros corazones y evaluar nuestra propia condición delante del Señor, para, para que al hacer eso podamos levantar nuestros ojos a la fuente de ayuda y la gracia que nos quiere dar. Amigos, en tu temporada de sufrimiento, ¿sabes tú por qué te sientes de la forma en que, lo, en que te sientes? ¿Tú te conoces a ti mismo? ¿Has pensado lo que hay detrás del, del dolor, del sufrimiento, de las lágrimas? Este Salmo es un ejemplo para nosotros. Este salmista es un ejemplo para nosotros. Él se enfrenta a sí mismo y ve su necesidad y presenta su petición. Yo soy, dice el Señor, yo soy, yo estoy en desesperación y anhelo tu misericordia. Estoy desesperado por tu paciencia o por tu compasión paciente. Esta no es una demanda aquí, no. Esta es un acto desesperado de mirar hacia arriba y mirar fuera de sí mismo. En la expresión de autodependencia en el Señor, quien él está en las aguas, que está en la profundidad con Él. Santiago nos dice en el Nuevo Testamento: ¿hay alguien entre ustedes sufriendo? que ore. El creyente que está en el pozo clama al Señor por su misericordia. Esa es la etapa uno. Su petición de misericordia mientras continuamos bebiendo estas aguas con salmistas podemos ver la fuente de su sufrimiento, la razón por su sufrimiento. Etapa 2 y si toman notas reconocer reconocimiento de su quebrantamiento, de la fuente de su quebrantamiento, versículo 3 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades ¿quién, oh Señor, podría permanecer? está haciendo una pregunta, aquel que alguna vez ha atravesado una temporada profunda sabe lo que significa acercarse a Dios con alguna de las preguntas más difíciles salmos de lamentos nos dan permiso hermanos y hermanas para preguntar preguntas difíciles, para hacer preguntas difíciles. Si tú has estado aquí, ¿sabes lo que significa hacer preguntas difíciles? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué es lo que he hecho mal para arribar a este lugar? ¿Tú haces esas preguntas de ti mismo antes? Aquí el salmista va al Señor. En los Salmos de Lamento se hacen preguntas como, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿O me has olvidado? El salmista está haciendo preguntas. A pesar de todo, él llega al entendimiento de por qué está en la condición en la que está. Las profundidades han sido provocadas y han traído una profunda, eh, por una profunda conciencia de su propio pecado. Quizás se está preguntando, docenas de preguntas ya ha he hecho eso, pero en algún punto, en medio de los versículos 1 y 2, con todo su alma buscando, él ha comenzado a poder ver dentro de su corazón evidencias de su propio, de, de su propia condición deplorable. ¿Cuántas veces, amigos, hemos clamado al Señor, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y Dios tan amorosamente apunta el quebrantamiento de nuestro propio corazón. Alec Motter dice, sabiamente acudir a Dios con un problema puedes poner fácil y felizmente el problema real que necesita ser resuelto. Hemos hecho esto, amigos. Tan a menudo corremos a Dios con algún problema y acá causado por alguien que está allá. Y Dios sostiene para nosotros el espejo espiritual y nos muestra nuestra propia parte y todo el drama. El salmista ve su reflejo acá en la profundidad. Él siente su pecado y él sabe que él es responsable por estar en ese profundo pozo de desesperación. Y amigos, quiero que sean cuidadosos aquí. Quiero ser cuidadoso aquí, perdón. Incluso en medio de todo el quebrantamiento en nuestra vida, eh, de alguna manera tan viejo como la, la caída de la creación debido al pecado. Quiero tener cuidado de hacer la distinción de que el sufrimiento tiene el resultado como el pecado y a menudo es el resultado de nuestro propio pecado. Y ambas cosas son dos cosas diferentes. La profundidad del salmista ha sido... Él ha llegado a esa profundidad vida a su propio pecado, hacia Dios. Él nos dice lo que es. Es suficiente saber de que Dios lo ha traído a sí mismo en ese sentido. Y le ha mostrado que es su propio pecado lo que llevó ahí. Es como David en el Salmo 132. David decía que la mano de Dios estaba fuerte sobre él hasta que llegó el punto de la confesión y el arrepentimiento. Es el pecado personal. Pero tal vez tú leas esto y tú pienses de tu propia vida y tú ves algún sufrimiento en tu vida que es causado por la caída de este mundo, por lo caído que es este mundo, y tú vas a tra algo que tú no necesariamente has causado, eh, tanto como puedas apreciarlo verlo, una temporada de enfermedad quizás, el maltrato de alguien que tú amas en tu propia vida, que te han dado la espalda. Te han apuñalado en la espalda. Te han abandonado emocionalmente. Depresión causada por un montón de cosas sucediendo a tu alrededor. Amigos, si ese eres tú, quiero animarte a quedarte con nosotros. No te desenchufes porque estás buscando tu corazón y te sientes limpio delante de Dios y, estás, y sigues sufriendo. Creo que el salmista, quiero que encuentres gran confort en su experiencia. Así que volviendo al Salmo 3, el salmista está haciendo la pregunta. Es una pregunta retórica, quiere decir que tiene una respuesta obvia, pero es una pregunta excelente. Esta pregunta es una pregunta excelente, amigos, porque refleja un profundo reconocimiento de su propia condición delante de Dios, pero también es una expresión de fe en el carácter de Dios. Él hace esta pregunta sí. Si, si tú subieras en cuenta las iniquidades, ¿quién el Señor podría permanecer? O si tú Estuvieras grabando el, el pecado, oh Señor, dice la nueva versión internacional. ¿Quién podría edificar un caso en su propia defensa delante de ti, oh Señor? Si tú si tú eh, guardaras todos mis pecados, quién podría salvarse del de castigo si tú guardaras esa información y la guardaras en contra nuestra y tú sabes con la respuesta obvia esa información, la respuesta es que nadie, este versículo es como un, eh, un equivalente del Antiguo Testamento de lo que Pablo dice, que todos han caído y están lejos de la gloria de Dios no hay un solo ser humano que sea inocente delante de ti, que no merezca tu ira y tu juicio todos han pecado, dice David, nadie hace bien, ni siquiera uno. El salmista está muy al tanto de su pecado, y tú quizás estés al tanto de tu propio pecado en el día de hoy. Así que, ¿qué es lo que él hace? Él se en, eh, arroja a sí mismo a la misericordia y la gracia de Dios. En otras palabras, si Dios... Eh, pasa por alto el pecado en él, no va a ser por algo que se haya encontrado en él, sino completamente y totalmente por el carácter de Dios. Si nosotros queremos descubrir la clave para el florecimiento humano, debemos venir a eh, eh, volver a eh, ver nuestra propia languidez debido a nuestro pecado. No me escuchen mal. No es dicho que las cosas difíciles que atravesamos en nuestra vida son retribuciones de parte de Dios. Son nuestras pagas de parte de Dios por nuestro pecado contra Él, como si de alguna manera Dios nos estuviera castigando por nuestras obras malas. El sufrimiento es parte de este mundo que todavía no ha sido redimido completamente, donde ya sea que eres cristiano o no. Pero si tú eres cristiano... Por favor, escúchame decirte esto si estás lidiando con esto. Tus pecados han sido eh, castigados en el cuerpo de Cristo y tu sufrimiento es la herramienta escogida cuidadosamente por Dios y tu padre, el, el, el cirujano maestro, para hacerte como a su hijo. Pero amigos, no cometamos el error de convencernos a nosotros mismos de que nuestros pecados son simplemente deficiencias de carácter, obstáculos que necesitamos vencer porque nos, nos previenen de poder disfrutar la vida que queremos hacer para nosotros. No, el pecado es primeramente transgresión de la ley de Dios. Dice, sí, señor, es decir, sí cuando él dice que no, decir no cuando dice dice que sí, es una oferta de primer grado hacia Dios, el salmista ve esto, no hay un milagro acá de que eh, minimiza su pecado y magnifica su, su gracia, no, él se ve a sí mismo. Por eso te pregunto, ¿nos podemos ver a nosotros mismos? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios revele nos revele a nosotros mismos quiénes somos? Porque a menos que tú y yo eh, cometamos un pecado doloroso de, de nuestras ofensas hacia Dios, nunca podremos avanzar a la próxima etapa del versículo 4. Nunca vamos a poder estar maravillados de la profundidad de la misericordia de Dios. Va a ser trivial, va a ser algo... Raro para nosotros, el sacrificio de Cristo eh, y la subsecuente justificación por gracia, por fe va a ser eh, una información teológica que vamos a tener nada más. El Evangelio se vuelve simplemente información para nosotros, si no tenemos un sentido siempre de nuestra eh, de nuestra de nuestra falta de valor delante de Dios. Eh, eh, y además te digo que el sufrimiento va a ser una experiencia eh, que no nos va a gustar y nos volveremos a otras cosas para buscar la felicidad. El cristiano es una persona que siempre tiene una profunda sensibilidad de su pecado hacia Dios y ha sido es siempre constante y consciente de que ha sido cautado, captivado cautivado ricamente por la misericordia y la gracia de Dios, capturado por eso. Así que el poder ver nuestro próximo, cuando vemos nuestro eh, propio pecado, nuestra caída, después de ver la necesidad de Dios, podemos pasar a la etapa 4 y podemos ver la verdad acerca de Dios. Eh, la etapa 3 que es la confesión que lo fundamenta al salmista. Este es el versículo 4 pero en ti hay perdón para que seas temido. El salmista dice que la misericordia, el perdón, la gracia, es la naturaleza de Dios. Este es quien es Él. Hay perdón con Él. Ahora, amigos, consideremos lo que hemos visto acerca del pecado, pero en última instancia es una ofensa hacia Dios, y debe seguir entonces de que todo el perdón por el pecado... Debe fluir desde Dios. Solamente Él puede perdonar el pecado. Solo Él puede, en última instancia, perdonar la ofensa que es en contra de Él. Solamente el yo soy puede restaurar a los pecadores a un lugar de, de santidad. Y debe ser por su propia iniciativa. para que los líderes de alabanza, el líder de alabanza, el salmista, apela a Dios. Él ve lo que es verdad y nos dice lo que es verdad acerca de Él. ¿Cómo sabe que Dios es misericordioso? Bueno, obviamente tiene una historia personal con el Señor. Él puede ver seguramente la redención milagrosa de Dios en su propia vida. Y a pesar de que somos todos diferentes, no podemos mirar hacia atrás y quizás el día de ayer para poder ver la misericordia de Dios en nosotros y su bondad a nosotros. Pero amigos, él también conoce su historia, la historia de sus ancestros. Él puede mirar atrás y puede ver y apuntar historias de liberación, todo y a través de la Escritura. Historias de liberación de Egipto, de los enemigos, de plagas, de pestilencias. Este hombre conoce su Biblia. Versículo 5 dice que su alma espera en él. ¿Por qué? Porque espera en la palabra de Dios. La palabra de Dios detallas las promesas de su pacto, de su completa redención. hecha primero a un hombre llamado Abraham que todas las naciones y todos los pueblos serían bendecidos a través de él y a través de su eh, descendencia prometida. Y ahora se mira a sí mismo el salmista que está en medio de, las, de la desesperanza. El salmista tenía expectativas en su corazón de que Dios podía y que Dios le redimiría. Y todo Israel, desde ahí, de, de sus iniquidades, lo liberaría a él y a Israel de sus iniquidades. Pero amigos, no cometamos el error de pensar que el perdón viene fácil o que es barato. Dios es misericordioso por, mi, por naturaleza, pero él no hace oídos ciegos o oídos sordos, perdona tu pecado, él no actúa como que, bueno, no es nada. Él no actúa como que nunca ha sucedido para es por eso de que nos preocupa. Oh, no te preocupa solamente me olvido. Avancemos. No, mi pecado, mi pecado. Es una ofensa seria en contra de Él y debe ser castigado. Mi pecado debe ser castigado. Así que debido a que Dios anhela mostrar misericordia a su gente que no lo merece, él ha hecho provisión en el Antiguo Testamento para el pecado a través de los sacrificios del Templo. El salmista, junto con todo su equipo que estaba viajando, estaban viajando al Templo en Jerusalén con todo su, su grupo. Detrás de ellos estaban caminando con ellos un cordero, un, una oveja, un carnero, un toro, algún tipo de animal. Y en un poco tiempo entrarían en el templo y tomaría ese animal y se lo darían al sumo sacerdote o al sacerdote. Y estarían ahí, verían la garganta de ese animal siendo abierta delante de ellos y sangre sería derramada y ese animal caería muerto al piso. Y luego sería levantado, preparado, y puesto en el altar donde sería quemado, justo delante de sus ojos, delante de sus ojos, todo por sus pecados, su pecado. Él conocía su pecado que su pecado debería ser cubierto, la misericordia es gratis por quien es Dios, pero es costosa, no es gratis, no es barata. Y ahí en la profundidad, la misericordia, hace algo al salmista. Mira lo que ves, lo que hizo él en el versículo 4. Crea una referencia, crea, crea asombro. Él puede ver la, el gran costo de su pecado, él ve la sangre derramada y, y en esto... No interfiere de forma tenebrosa terrib y te de terror, le da un temor, le da un temor que hace que su boca se cierre y pone sus manos sobre sobre, es, sobre él y, y acomoda su corazón. Es como un pequeño ni niño que eh, tiene miedo en, en, en el patio de juegos en el colegio y sus amigos han... Le han hecho bullying y no puede hacer nada para defenderse de ellos y mira alrededor y puede ver a su papá corriendo hacia él. Y eso hace que su corazón se calme, el del niño. Con humilde gratitud, él ve a su papá y en última instancia restaura la adoración o la relación. Charles Spurgeon dice, la gratitud por el perdón produce mucho más temor y reverencia que todo el temor al castigo. Amigos, la misericordia recibe no el tipo de, de ira, sino que es el pre preparación para la adoración verdadera, es amor infinito y e, infinita redención de parte de Dios cuando nos ve y que... Trae delante de nuestros rostros y trae esa con culpa y condenación a nuestros corazones que causa que nosotros levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Eso es lo que hace la misericordia. ¿Cuál es la clave para el florecimiento humano? Paso uno, la santidad. La santidad, sí, déjame contarte una historia acerca de un hombre en el Evangelio de Marcos que aprendió la respuesta a esta pregunta en el capítulo 2 pueden ir ahí si quieren no necesitan pero quizás recuerden la historia Jesús estaba en Capernaum él volvió a casa y la multitud estaba ahí reunida porque él estaba enseñando a ellos la palabra eh, había, se había corrido a la voz que él estaba ahí así que la multitud se reunía ahí si han visto la serie escogido como ven la situación de este hombre predicando el Santo Grial, por ejemplo. Estos no podían acercarse lo suficiente y cuanto más cerca miraban, ven que estaban llevando a un amigo de ellos en una camilla. Este hombre estaba paralítico, no podía caminar. Así que se dieron cuenta de que no podían acercarse lo suficiente a Jesús. Se este, encontraron una forma de llegar al techo de la casa quizás con una escalera o lo que sea que hayan osado y empezaron a des destruir el techo y saben que lo bajaron a este hombre enfrente de todos para que pudieran ver a Jesús y por supuesto Marco nos cuenta que Jesús cuando vio la fe de ellos le dijo al paralítico toma tu cama y vete, ¿verdad? no él le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, eso hizo enojar a los líderes religiosos, porque solo Dios puede perdonar pecado. ¿Quién puede perdonar pecado más que Dios? Así que Jesús, percibiendo lo que, ella, lo que había en sus corazones, le dijo en el versículo 8, ¿Por qué piensa estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y ven y anda? Pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante de la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados. Y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Podemos imaginar la escena en nuestras mentes, ¿verdad? Jesús ve la fe de estos cuatro amigos que evidentemente podían ver las necesidades de su amigo, es ¿eh? bien, la necesidad obvia que este hombre tenía. Y cada uno de ellos que estaban alrededor podían ver la necesidad obvia de este hombre. Pero, ¿qué es lo que Jesús dijo primero? Hijo, tus pecados son perdonados. Él perdonó sus pecados antes de sanar su parálisis. ¿Fue Jesús indiferente a su necesidad física? No. No. Pero hay una lección que él quiere enseñar al pueblo estando a su alrededor y hay, y hay un pequeño cambio en esto. La lección es que la sabiduría, perdón, la, la santidad espiritual es más mucho más importante que la salud física. Lo que este hombre necesitaba más que nada, de que, más que que sus piernas recuperaran la fuerza, era que su alma estuviera bien con Dios, y la única forma de que eso sucediera era de que sus pecados fueran perdonados. Así que a las bases de su misericordia, Jesús, el Cordero de Dios, declara de que Él ha sido perdonado. Y luego fue levantado. Él fue llevado y levantado como el Cordero para morir por los pecados de este paralítico en la cruz. Así que, ¿qué estoy diciendo? Sé que hay muchos en este cuarto que están en la temporada de desesperación. Quiero decir esto cuidadosamente. Tu mayor necesidad en este día no es escapar de tu temporada de sufrimiento. No puedo imaginar ¿Qué tan duro debe ser? Pero tu mayor necesidad es algo que el salmista y el paralítico tuvieron que aprender. Que estaban sufriendo una necesidad física, pero la necesidad más grande debe ser ser humillados por esa necesidad de un Salvador. Esa es la llave o la clave para una, vibrante, para una vida vibrante y gozosa. John Newton escribió una carta a su amigo en marzo 16 de 1777 diciendo lo mismo, pero mucho más hermoso de lo que yo lo digo. Así que se los voy a leer. Le dijo a su amigo en esta carta, qué buen amigo él, que era John Newton. Tienes una lección difícil que aprender, le dice a su amigo. Ella es la maldad de tu propio tu corazón. Sabes algo de él, pero es necesario que sepas más, porque cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más apreciaremos y amaremos a Jesús y su salvación. Espero que lo que encuentres en ti a través de la experiencia diaria te humille, pero no te desanime. Debería humillarte, y creo que lo hace, ¿No te asombra a veces que tengas siquiera una esperanza que, pobre y necesitado como eres, el Señor piense en ti? Pero no dejes que todo lo que sientas te desanime, porque si nuestro médico es todopoderoso, nuestra enfermedad no puede ser desesperante. Y si no echa fuera a ninguno que viene a él, ¿por qué habrías de temer? Nuestros pecados son muchos pero sus misericordias son más. Nuestros pecados son grandes, pero su justicia es mayor. Somos débiles, pero Él es poder. Amigos, esto es lo que, es, lo que hace el Evangelio por nosotros. Nos humilla en las profundidades y nos levanta hasta las alturas, la llame, la clave para la, el crecimiento humano es para ser humillados hasta lo profundo por nuestra necesidad de Jesús y de un salvador. Tú puedes tener gozo en la profundidad de tu sufrimiento. Tú no puedes, eh, puede ser posible el día de hoy que tú tengas gozo en el medio de tu... Voy a contarle una pequeña historia y luego dejaré de hablar. He estado lidiando en mi corazón últimamente con falta de perdón hacia alguien. He orado, me he arrepentido he confesado y todavía el dolor y el sufrimiento sigue saliendo de mi corazón, cuanto menos lo espero. Así que unos meses atrás comencé a, comen a estudiar el Salmo 130. Mi hermosa esposa me sugirió que hiciera eso. Así que está en el Salmo 130 por un tiempo hasta ahora y he orado la misma oración del salmista. Escucha mi voz, oh Señor. Escucha la voz de mi clamor, Señor. Si tú contaras esto, si tú verdaderamente tuvieras en cuenta mi iniquidad, estoy terminado. Pero contigo hay perdón para que seas temido. Y el otro día, el otro día estaba caminando... Estoy lidiando, llorando y estoy recitando este pasaje en mi mente y entonces por alguna razón en ese momento fue como que una lamparita se apagó en mi mente y me he dado cuenta que mi mayor problema, amigos, no es el dolor o la falta de perdón en mi corazón, el mayor problema es que soy un pecador que merece la ira y el juicio de Dios. Pero Dios se acercó a mí y dio a su Hijo para que yo no tenga que recibir ese castigo. Y como una lamparita, inmediatamente lo que esa persona hizo perdió su poder. Y mi corazón estuvo floreciendo de amor hacia él por primera vez y en un largo tiempo, por primera vez en un largo tiempo. Ahora, yo soy un pecador, sigo lidiando con la falta de perdón en mi corazón, quizás hacia esta persona no lo he, no le he notado todavía, pero amigos, esto es lo que hace la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Esto es lo que es el Evangelio. Esto es lo que hace el Evangelio. Este es como escapamos de la profundidad, de lo, del pozo. Escapamos del pozo cuando personalizamos la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Has personalizado la misericordia de Dios hacia ti? No estoy diciendo que Recites el Camino Romano. No estoy diciendo que des un tratamiento teológico seco a lo que es el Evangelio. Has sido personalizado el Evangelio para ti. Puedes poner ojos en mí y en el Evangelio. Puedes hacerlo por ti mismo. Si has estado leyendo libros de autoayuda, quizás puedas decir lo que gurú del autoayuda diga ve, vive tu propia vida y ayúdate a ti mismo la vida personalizada necesita la misericordia de Dios pero cuando yo me levanto a la mañana desde el momento en que nos levantamos y abrimos nuestros ojos y salimos de la cama tenemos que tener una respuesta a las cosas a, a los pensamientos que te asaltan recordándonos de la misericordia de Dios hacia personas como nosotros que no merecen nada más que su ira y su juicio. Si tú eres cristiano acá en este día, tu mayor necesidad no es tener un mejor trabajo. Tu mayor necesidad no es mejorar tu relación con tus hijos. Tu mayor necesidad es tener tu pecado perdonado, de tener la ira de Dios removida de ti y puesta sobre Jesús para que tú puedas conocer su vida y su vida en plenitud. Esta es tu mayor necesidad. Si tú eres cristiano aquí en este día, y ya has nacido de vuelta, no importa cuántos años atrás haya pasado, tu mayor necesidad y la mía es ser humilde cada hora. Ser humillados por el gran amor de Dios, por gente como nosotros, que estamos quebrantados, que necesitamos ser enmendados, que necesitamos ser santificados. Aprendamos del salmista. Oremos. Señor, ahora queremos encomendar nuestros corazones a ti. Quiero hablar que tú tomes lo que nos has dicho en esta mañana y que lo imprimas en nuestros corazones, en nuestros corazones lo imprimas. Déjanos, como el amigo de Newton, ser hechos un poquito más conscientes de cuánta misericordia necesitamos. Yo creo que esa misericordia nos lleve hasta lo más bajo, hasta el fondo del pozo, para que podamos mirar hacia arriba y adorarte con todo nuestro corazón. Señor, bendición sobre Kingsway Community Church. Oro que tu gracia caiga sobre esta congregación. Oro que tú perfecciones lo que preocupe a esta iglesia. Oro que tú continúes tu obra hasta que termines con ella hasta el día de Cristo. Para que podamos reunirnos otra vez, solo esto en el nombre de Jesús. Amén.